0: El último día del año y en A Todo Terreno reconocemos que hay entrevistas y situaciones por las cuales debemos disculparnos. Eh, contenido que les compartimos, que no generó nada más que arrepentimiento en este equipo y así es como les presentamos hoy el Mea Culpa del 2018.
1: Mi esposo es muy conocido en los medios, pero es su trabajo, el mío es mi trabajo y en mi trabajo vamos a combatir
0: eh, la corrupción a fondo con estas medidas. Además, la última parte de Escuelas al 100, la investigación eh, que les presentamos para revelar el mal uso de los recursos del gobierno federal, de la administración de Enrique Peña Nieto, que se supone iban a cambiar la situación de infraestructura de las escuelas en el país.
2: Para poder tener una educación de calidad se requieren también escuelas de calidad y escuelas en condiciones de dignidad.
0: Tenemos buenas noticias y más, así que quédense así arrancamos a todo terreno. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este lunes 31 de diciembre Por seguir la transmisión Y por supuesto eh, a través de la webcam en mbsnoticias.com La interpretación en lengua de señas mexicana el teléfono en cabina 5166 el número de WhatsApp 5533329585 en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira y la pregunta del día es la siguiente.
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: ¿Cuáles son tus propósitos para el 2019?
3: Dentro de mis propósitos de Año Nuevo,
2: creo que el más importante es dar un poquito más de mí. Y no solo a mi familia y amigos, o a la gente que me rodea, sino también a mi país y a todas las personas que viven en él.
0: Llevar una vida más saludable, ser más organizada, ahorrar. También ser una persona más civilizada en cuanto a cumplir como con las normas en México y no esperar a que
4: todo lo haga el gobierno. Yo creo que si todos hacemos como una pequeña diferencia entre todos podemos contribuir a que México sea mejor. No esperar a dejar todo a ver qué hace el presidente, ¿no? De verdad, hacer un esfuerzo por ver que las cosas también pueden ser positivas ...en este gobierno, por hacer mi parte como buena ciudadana... ...cumplir con mis obligaciones y pensar que las cosas van a
0: salir bien, definitivamente. Este país se lo merece.
3: Un buen propósito sería que nos respetáramos todos un poquito más... ...en el tráfico, en el tránsito, no pasarnos altos...
4: Bajar de pesa, hacer ejercicio para así evitarle al Sistema de Salud de México un gasto innecesario
3: por diabetes o obesidad morta. A todo
0: Hoy se cumplen un año, tres meses, con 29 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Se acaba también el 2018. Todo un año se fue, toda una administración se fue, sin que existiera justicia en esta historia y en este espacio seguiremos contando un año, tres meses, veintinueve días como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos
1: de un lado hacia otro no es bien ver quién nos va a dar respuesta quién nos va a dar respuesta victoria pues nada
4: vamos con la información en la madrugada del sábado, el Congreso capitalino aprobó el presupuesto de Egresos 2019 para la Ciudad de México, en cuya sesión hubo un intento débil de oposición del PAN, instituto político que terminó por avalar el proyecto, aunque planteó algunas reservas que fueron desechadas en lo particular. Al respecto, el diputado Mauricio Tabe aseguró que la administración que encabeza Claudia Sheinbaum contará con 234.016 millones de pesos para hacer frente sin pretextos a las demandas de los habitantes de la metrópolis. En lo aprobado destacan la reducción de 600 millones que tuvo el Congreso en relación al presupuesto de 2018 los aumentos de Secretarías de Obras y Servicios y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como los más de 42.818.59 millones de pesos destinados a las 16 alcaldías de igual forma el Congreso local aprobó la Ley de Ingresos, la cual estima un ingreso de 234.016 millones de pesos de los cuales 114.000 millones de pesos corresponden a ingresos propios y 119.000 a recursos Federales. También fue aprobado el Código Fiscal con un ajuste a la baja del predial en 541 colonias que habían sufrido incrementos injustificados, aunado a condonaciones del predial para los habitantes cuyas viviendas hayan sufrido daños estructurales por hundimientos y grietas. Con información de Adrián Jiménez.
5: El Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, llamó a padres, tutores y a personas que tratan con niñas y niños a erradicar la violencia como método de enseñanza. A través de la red social Twitter, la cuenta oficial del sistema mencionó que la violencia infantil no debe de ser un fenómeno cotidiano. Erradiquemos la idea de que es por su bien, exhortó la dependencia que opera desde la Secretaría de Gobernación, y con las etiquetas, vivir sin violencia es su derecho. Los golpes, el maltrato y la humillación como métodos de crianza, de Huellas imborrables, aclaró el Cipina al enfatizar que la infancia tiene derecho a vivir libre de toda forma de violencia. El Cipina resaltó que en vísperas del 2019 todavía 14 entidades federativas no prohíben el castigo corporal, con información de Rocío Méndez.
4: Y por
0: supuesto, tenemos buenas noticias. Pamela, buenas tardes para ti y para el auditorio. Te informo que la Secretaría de Salud instaló la mesa de análisis para discutir la participación de México en los mecanismos de compra consolidada de vacunas y medicamentos que disponen las organizaciones panamericana y mundial de la salud. En un comunicado, la Dependencia Federal informó que México busca la compra directa de ciertas vacunas y medicamentos por medio de los fondos rotatorio y estratégico de estos organismos internacionales para obtener beneficios respecto a los precios ofertados, es decir, los que salgan a menor precio. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel aseguró que estos fondos garantizan condiciones básicas de seguridad y calidad para las adquisiciones de la Secretaría de Salud y sus institutos
6: así como la constitución de un mecanismo de abasto y acceso a la población. Estos
0: mecanismos serán evaluados a partir de la identificación de beneficios en los precios y de la experiencia de estos organismos internacionales en la ejecución de los fondos para tener mejor precio y mayor calidad. Hasta aquí el reporte. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Desde la
0: semana pasada les hemos estado presentando una investigación sobre el programa Escuelas al 100, una investigación sobre este proyecto que buscaba invertir 50.000 mil millones de pesos en infraestructura educativa en todo el país y lo que ha pasado, bueno, pues desde quién es, de dónde vino el dinero, cómo se tiene que pagar el dinero, quién invirtió en esos eh, certificados, eh, qué pasó en los estados, qué pasó con las escuelas en la Ciudad de México y hoy los datos con los que cerramos son con los que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación en su más reciente informe.
2: Esto le dará una gran transparencia a este mecanismo, ya que de manera previa se tendrá una lista completa, previa a que arranque totalmente el programa, de cuáles son las escuelas y por supuesto las razones de que vamos a intervenir o a construir.
0: En el reporte especial del 2017, la Auditoría Superior de la Federación dice lo siguiente. Los recursos no se distribuyeron en los municipios con mayor rezago social. Aunque como entidades el reparto sí consideró el rezago, las excepciones fueron el Estado de México, la segunda entidad con más recursos transferidos. Y Oaxaca, que tiene uno de los mayores niveles de rezago social en el país, fue la penúltima entidad en cuanto a inversión recibida. El programa Escuelas al 100 buscaba cubrir trabajos en más de 33 mil planteles durante tres años. Pero para el segundo año se había apenas logrado la meta del primero. Y en cuanto a recursos, únicamente una cuarta parte de estos se han materializado en obras comprometidas, en proceso o bien concluidas. El programa no ha cubierto las expectativas planeadas. La Auditoría Superior de la Federación creó una plataforma en la que los centros de trabajo y los organismos responsables de infraestructura de cada entidad generaron un registro sobre la aplicación del programa. Dentro de estos cuestionarios se agregó un campo para conocer si habían tenido afectaciones y recibido recursos por motivo de los sismos.
3: Lo que corresponde a escuelas al 100, que son poco más de 9 mil millones de pesos lo que se tiene para estas entidades federativas y en las que habrá que realizar una reconducción de acuerdo a las nuevas necesidades que se tienen de estas entidades por los sismos, que además está previsto en el propio convenio.
0: Según lo reportado por las escuelas, en Veracruz, Tabasco, Jalisco, Baja California, Querétaro, Zacatecas y Durango, fueron beneficiados con algún recurso con motivo de los sismos de septiembre del 2017, aunque en esas entidades no hubo afectaciones. De lo reportado por los institutos locales de infraestructura en San Luis Potosí y Sinaloa, en donde tampoco fueron afectados por los sismos, se les otorgaron recursos para arreglar 24 y 16 centros de trabajo respectivamente.
3: Puedo orgullosamente decir que no hay ningún niño lastimado derivado de los sismos de una escuela pública. Es decir, las escuelas cumplieron con el compromiso que tenían como tal. Pero dada su antigüedad, hay una buena cantidad que tenemos o que reconstruir o que realizar un reforzamiento estructural en ellas y en eso vamos a ser total y absolutamente acuciosos. El programa
0: estaba basado en ocho componentes a atender. Por segundo año consecutivo, el componente de seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento fue el que más recursos recibió. La opción más atendida a nivel nacional, según la información que proporcionaron tanto las escuelas como los institutos locales, fue Pintura.
2: Es el ejercicio de un programa que no podemos perder de vista. Es la inversión más grande que se ha hecho en décadas en la infraestructura escolar de nuestro país.
0: Entre las principales irregularidades que encontró la auditoría referentes a la aplicación de los recursos del programa, se encuentra la falta de documentación justificativa y o comprobatoria del gasto. Obras terminadas que no se encuentran en operación Penas convencionales no aplicadas Falta de amortización de los anticipos Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos del programa Obra pagada no ejecutada O mala calidad
2: También como parte de la transformación de las escuelas Tiene que ver su transformación física Que es fundamental Para poder tener una educación de calidad Se requieren también escuelas de calidad Y escuelas en condiciones de dignidad
0: el Estado de México concentró el mayor monto por irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. Esto solo del ejercicio fiscal 2017, por 765 millones de pesos. Solo lo detectado en el Estado de México representa el 91.8% total de las irregularidades del país.
2: Siempre a las órdenes para rendir cuentas, para informar sobre la marcha y la ruta de este programa fundamental, pero también de todos los que tienen que ver con el cambio y con la transformación educativa.
0: El programa Escuelas al 100 termina este año, al pago que tendrán que seguir haciendo los estados le faltan más de 20 años.
2: Porque ustedes aseguran que con el programa Escuelas al Cien se rehabilitaron 30.000 escuelas con sanitarios, mobiliario y equipamiento, pero al mismo tiempo los escándalos de corrupción de, en este programa quizás rebasen lo imaginable. Es decir, las de ustedes son Escuelas al Cien, pero de corrupción.
0: Y lo que hace más complicada una investigación como esta es que pues es dinero que en teoría mucho de este fue directamente a los estados y ahí estamos hablando de partidos, gobiernos distintos, vaya, de todos los nombres, de todos los colores, de todos los niveles. Pero ahí está la información. La investigación completa la pueden encontrar en el portal de MBS Noticias. Se meten a todo terreno y ahí pueden encontrar las cinco entregas que hemos presentado. Y bueno, pues aquí concluye. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira.
0: Estaban a cabo las elecciones y en medio de la campaña, Irma Arendira Sandoval ya había sido designada como la futura secretaria de la función pública en caso de que Andrés Manuel López Obrador llegara al poder, como sucedió. En esa ocasión en la que tuvimos la oportunidad de platicar con ella, había justamente eh, surgido, pues, en realidad un rumor de que había un posible conflicto de interés por el trabajo de su esposo, el doctor, doctor Ackerman, en un medio de comunicación ruso y la posible injerencia de Rusia en el proceso electoral de México. Aquí. Platicamos de muchas cosas con ella y por supuesto ese tema tuvo que salir a la mesa, lo que la hizo enojarse muchísimo y lo que hace que hoy la tengamos aquí en nuestra mea culpa. Aunque no sabemos si Mira Sandoval se enojó por la pregunta de los rusos o porque le cambié el nombre en medio de la entrevista. Por lo que quiera que haya sido, esta es... Nuestra culpa. Me acuerdo. Norma, se me, se me acaba el tiempo y no quisiera irme sin El Elefante Blanco, que, sí. que sé que ya has de estar hasta el copete de hablar de este tema. este Y, y, y comparto además contigo un, 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 un punto en, en cuanto al... como un tema siempre rige un asunto machista, ¿no? Te vuelves en La Esposa de... Y, y eso pareciera regir o opacar eh, el trabajo que has hecho en el ámbito académico, que es muy importante. Mi pregunta es, este Irma, ¿no valdría, o sea, no es válida la discusión sobre un conflicto de interés cuando se menciona el medio en el que, que, que no es un medio propiamente en el que trabaja tu esposo y la función que tú estarías desempeñando, que justamente decías el conflicto de interés es uno de sus temas? No es... No es válido hacer la discusión, no es válido preguntarnos, ¿está bien? Si fuera otro partido, ¿qué estaríamos respondiendo? Pero no sé en qué coincides conmigo, no entendí, porque todo lo no, que no, estás no, no, diciendo no. es totalmente divergente de no, lo no, que no, yo pues, no, 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 es que no estoy diciendo, te estoy preguntando. Mi coincidencia es, se convierte en un tema machista cuando te vuelves en la esposa no, de...
1: Tú sí estás de acuerdo... En eso estoy de acuerdo en sí
0: estás, sí estás de acuerdo en que es machista...
1: Este, que se me pregunte a mí de mi esposo, trabajo de tu esposo? sobre sobre este, cuando estamos hablando de mis proyectos mis perspectivas a futuro de cómo yo voy a desarrollar un tema no no ¿Te no me parece
0: eso machista no 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 me parece machista que, que no se hable de tu trabajo eso es o sea que te conviertas en la esposa de pero mi pregunta es no es válido que dedicada a la función que esperarías desempeñar en donde el conflicto de interés es uno de los temas que discutamos sobre si hay o no un posible conflicto de interés por el trabajo que desempeña tu esposo. No, los conflictos de interés tienen que ver con eh,
1: subsumir tu actividad pública, tu este, desempeño público a intereses privados. Y aquí no hay eso, en lo absoluto. Al contrario, como familia, yo propongo una familia este, que ha estado involucrada en las luchas eh, públicos, democratizadoras, sociales, políticas... Desde décadas, desde mi abuelo, eh, que fue un luchador social eh, de siempre, mi padre, mis hermanos y ahora mi esposo también, es un periodista muy connotado, muy muy respetado eh, eh, en, en las redes. Este, somos una familia de lucha, una familia honesta, una familia que combate la corrupción en cada paso que da, y entonces ahí lo que hay más bien es un trabajo de equipo de precisamente este, eh, democratizar aún más este país tan lastimado por la corrupción. Entonces, yo lo que creo es que MBS, lamentablemente, y ahora tú lo demuestras, Pablo, lamentablemente también, está dándole mucho juego a una, pues, eh, tontería, <ríe> para decirlo claramente, que es la tontería de descalificar a otro medio. Tal vez se entiende por la, pues, digamos, la competencia mediática que, que tienen, que ven que cada vez más está mermada la credibilidad de medios, pues, que, que repiten las líneas, este, eh, como no, no, por ejemplo, no, no, no. bueno, porque aquí lo Pero que veo que no, Rusia en... Times no es ni nuestra competencia. Bueno, no es Rusia Times, es este Ru Russian. Today, bueno, no, 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 Pero repito, está... ahí ahí no es el, el, el tema ni de conflicto de interés, que sostengo que no lo existe en lo absoluto, ni el tema al que me invitaron a charlar. Yo, yo venía muy preparada y dispuesta a charlar este, el tema de cómo vamos a combatir la corrupción en el, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que cada vez es más evidente que se configura como eh, el gobierno que será el, 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 el que nos rija en en en, el, en este año en, en 2018 eh, y, y pues venía dispuesta a esa esa charla lamentablemente repito para mí pues es una excepción que este, siendo tú además como dices eh, mujer profesionista, pues te prestes a oye, volver irme, a sacar oye, un a tema mano, que, que, que ha lastimado a la uh -huh. familia que me ha lastimado como como mujer como como profesionista, pero este del cual yo no tengo nada más que, que, que este, ofrecer, porque yo no trabajo en ese medio que es competencia suya, ni, este, no. ni tengo absolutamente nada con más que, respeto, que señalar.
6: Con todo No, este, espero que... que... El respeto en el no, 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 no,
1: pero tu empresa... No, 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 a ver, espérame, ...se ha dedicado espérame. con Luis Cárdenas, No, 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 ver, con, no, no ver, con ver, estamos Prados, hablando tú, tú y yo, y sobre a, a... este espacio decido yo. Este, nada más. Pues a, sí, te, y, quiero... y, y sobre mis respuestas, yo. Eh,
0: claro, no, 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 a ver, está bien, ¿te ofendí? No y, y mi pregunta fue, ¿no, no es válida la espero discusión? Espero que no te ofenda mi respuesta. No, no, mi no, respuesta no. es que yo no tengo nada más que aportar ¿Sí? a ese tema. pero bueno, no, O sea, yo no te pregunté este más allá de si no es válida la discusión. O sea, me preocupa sí, no, yo que no entiendo. podamos discutir de un tema, que no podamos... No, puede ser que... No hay puede, puede, o si hay conflicto... Claro, o... puede
1: ser que, 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 que creas esas historias, no no, no, este, no que hay conflicto y por eso me las preguntes. Yo te repito uh -huh. que... Eh, no me parece que hay conflicto, al contrario, lo que hay es una este, familia de lucha en donde, pues obviamente, mi esposo es muy conocido en los medios, pero es su trabajo, el mío es mi trabajo, y en mi trabajo vamos a combatir eh, la corrupción a fondo con estas medidas. Austeridad republicana combatiendo conflictos de interés verdaderos, esos conflictos de interés que nos lastiman a todos los ciudadanos, este, fomentando la transparencia en todos los niveles y dejando la simulación de, de, de la transparencia como discurso y de la transparencia de aparador y buscando verdaderamente control ciudadano. Te decía que son experiencias que Andrés Manuela ha, este, ha, tenido. Eh, ha tenido en su gobierno y eh, un elemento que ya no me dejaste porque interrumpiste para, para este tema que me parece de lo más vacío y ya no quiero hablar sobre él, el, el tema de, 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 de mi esposo como uh -huh. si
0: fuera... Eh, eh, lo que está en, en mi Otra de las razones Por las que pedimos Ofrecemos disculpas este año En esta sección en la que nos gusta hacer Pues un acto de contradicción con nuestro público Y prometer que Seguramente la volveremos a regar, pero ahora será de maneras distintas. Tiene que ver con esta mesa, justo también en el proceso electoral. Decidimos hacer una mesa para conocer cómo estaban los jóvenes que iban a votar por primera vez y entender si iban a votar, si querían, si estaban informados, cómo era que tomaban esa decisión y además iban a ser justamente los jóvenes los que tuvieran un mayor peso en las pasadas elecciones. Así que decidimos hacer una mesa de jóvenes electores y el resultado fue terrible. Uno, porque pues nos costaría mucho trabajo pensar que es así como piensan la mayoría de los jóvenes O que los invitados en nuestra mesa fue tan siquiera representativo de un porcentaje importante de la juventud Y dos, porque algunos de ellos ni siquiera tenían edad suficiente para votar ¿Me acuerdo Hoy los que decidirán el futuro del país. ¡Ajá! Y ¡Qué título, ¿verdad? Hasta pusieron que era de susto.
7: Eh, el, el
0: peso del voto de los jóvenes, eh, aquellos que votarán por primera o segunda vez en este proceso electoral, eh, tiene muchísima importancia. Y los que lo vemos ya desde atrás, decimos, ¿y qué estarán pensando? ¿Van a votar? ¿Por quién van a votar? Bueno, no necesito que nos digan por quién, pero ¿pero ¿qué están buscando? ¿Cómo tomarán esa decisión? Marian Salcido nos acompaña. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Marian. A ver, Mariana, dinos, ¿cuántos tienes? 22. 22 años, ¿qué estudias, Mariana? Dirección de Empresas de Entretenimiento. ¿En qué semestre estás, Mariana? En sexto semestre. En sexto semestre. Ángel Tenorio, que ya conocen porque lo hemos escuchado aquí, bueno, lo escuchamos hace mucho tiempo, parte del proyecto de Amarte MX. Ángel, 23. bienvenido, ¿cuántos tienes?
5: 23. ¿Estudias? Estudio Arte y Diseño en la UNA. En la UNA, perfecto. Y
0: Andrea Rivero, bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy
5: bien, ¿Cuántos Andrea?
0: Tengo 17 años y estudio en el CCH Sur. ¿Alcanzas a votar? Eh, no. Entonces, ok, está bien, no importa, cuéntanos de todos modos tú, tu punto de vista sobre el proceso votarás para las próximas elecciones sí, Entonces, claro.
6: dentro de, de hecho, tres años. Ajá. Eh, yo siento que esta es una época muy importante, ya okay. que las redes sociales han sido un implemento para para llevar una controversia para todos los los eh, para, la, para las personas que buscan ser presidentes. Ajá. Eh, lo, las personas de ahorita, los chavos que ya pueden votar, eso es muy importante porque pues ya estamos como muy informados, hace muchos años los chavos que apenas empezaban a votar estaban totalmente desinformados, no había medios de comunicación como ahorita que de verdad es masivo y yo creo que estamos más informados que los adultos como tal, o sea como que sabemos más qué está bien y qué está mal y sinceramente eso me parece como muy padre no sé ¿por qué
0: crees que están más informados por las redes por sociales? las
6: redes sociales porque los chavos usamos evidentemente más las redes sociales por popularidad o x cosa pero pues al tiempo de usar las redes sociales nos enteramos de muchas cosas que pueden ser verdad o también pueden
0: ser es que era ¿no? justo lo que te iba a decir no todo así como nosotros crecimos educados o sea, no todo lo que ves en la televisión es verdad pues mucho menos lo que sucede en las redes sociales
6: sí claro de hecho, deben de ser medios comprobados como eh, periódicos que, se, que avalen,
0: uh -huh. que sean avalados. Tema, ¿tú ¿Cómo, cómo ves este
4: proceso electoral?
5: Se ve un poco oscuro, podría decirlo. Eh, desde años pasados se uh -huh. hablaba de que las elecciones del 2018. Podrían tener problemas, ¿no? Uh -huh. Y lo hemos estado viendo con lo que ha estado sucediendo. Y también lo, con lo que se dice, ¿no? Cuando, cuando piensas en votar o cuando eras pequeño, porque había como campañas en las que los niños podían acompañar a sus padres en uh -huh. las casillas y te daban una papeleta de colores y tú jugabas a votar. Era como ensayar. Pero parece que de eso se trata el sistema electoral mexicano, como de ensayar, como de el simulacro, como de jugar a elegir y al final del día parece que no.
0: O sea, ¿sientes que este voto que tú vas a emitir vas a votar, supongo? Sí. Es, o sea... No tiene valor alguno en el resultado de lo que suceda con el país. Eh,
5: el, el voto es, es, es como súper complejo, ¿no? Porque cuando alguien vota está legitimando no solo su sistema de gobierno, uh -huh. sino también en las instituciones que avalan estos sistemas de gobierno, el INE, el, todos esos uh -huh. institutos que constituyen la República Mexicana, ¿no? Y a la hora de que tú piensas en votar y emites un voto, Parece como una gota de agua en el mar que hace pequeña. Eso aunado a que no vota más del 50%, el 30%, el 45%. Uh
6: -huh.
5: Y los jóvenes somos gran mayoría y los jóvenes no votamos porque sentimos que no pasa nada. Yo creo que es eso. Sentimos que no pasa nada. O sea, nuestro voto no va a cambiar algo que ya existe o que vemos muy duro, tal vez.
0: Y este discurso lo encuentras en tus cuates en el día a día. En el... Vamos, sí. a, y es, ¿Vamos a votar y no va a pasar nada? O, ¿O pues mejor ya ni vamos? El otro
5: día platicaba con un amigo y hablamos de las elecciones. ¿no? Y era, ¿Por quién vas a votar? Y me decía, voy a votar por este para que no gane el otro. Uh -huh. Cuando alguien dice eso, ¿estás siendo consciente? No estás siendo consciente de lo que está diciendo. ¿Me explico? Uh -huh. Cuando tú piensas en comer dulce porque no quieres salado, uh -huh. ¿no estás eligiendo el dulce porque.? te guste o porque estés convencido que sea lo mejor, sino porque estás rechazando la otra opción okay. a partir de elegir una. ¿Es una forma de votar? Sí, también anular el voto es una forma de votar y no votar también es una forma de hacerse presente en las elecciones, pero no es adecuado, porque votar eh, es a futuro. O sea, tú votas hoy, pero son seis años, es un tiempo el que, el que vas a ver ahí a la persona por quien votaste uh -huh. o que quieres ver ahí. Y no se hace consciente en México, yo creo.
0: Ahora, ¿en qué se fijan de los candidatos? Por ejemplo, en tu caso, a pesar de que no puedes participar en este proceso electoral, pero estás atenta a lo que está sucediendo, eh, ¿en qué te fijas o qué buscas de un candidato o candidata que quiera ser presidente del país?
6: Pues yo básicamente eh, me informo, yo investigo de los candidatos a la presidencia, en este caso Mit que es una persona sumamente preparada, uh -huh. eh, que, bueno, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero mis papás sí lo conocen, y es okay. una persona muy preparada, y que sí busca hacer un cambio en el país, ¿no? O sea, si yo pudiera votar, yo votaría Ule, por mí, okay. Ajá. Eh, pero tu referencia es que es conocido?
0: ¿Lo conocen tus papás? ¿Por qué? Este porque
6: es una persona preparada. okay, Porque está listo para ejercer este cargo. okay, Eso es lo que yo me fijo, que estén listos, que, que estén listos para manejar al país, porque el país ahorita está muy, muy mal. y Y volver, o sea, hacer que el país vuelva a la normalidad está muy difícil. Y obviamente... Se inicia ese cambio con las personas, con todo el pueblo, pero también involucra mucho a nuestro presidente. Entonces,
0: yo me fijo mucho en más. eso para ti. Me da cuenta. Estas fueron algunas de las razones por las que les ofrecemos disculpas a nuestro público y esperamos que el próximo año, que seguramente volveremos a meter la pata, podamos seguir contando con su preferencia y, por supuesto, nos acompañen en esto, que ya es una tradición, el mea culpa de a todo terreno. Me da cuenta. Nos acompaña hoy un, un gran arquitecto, además una persona interesantísima con quien platicar y también hay que decirlo, un hombre comprometido con su entorno. Me encanta que estés aquí hoy, Juan Carlos Van Garner, ¿cómo estás?
7: Bien, gracias. Gracias, gracias por, por estar
0: aquí. Para platicar acerca de del de cerebro, la arquitectura, el diseño, la influencia que tienen los espacios en los que estamos sobre, ¿qué le dirías, nuestra felicidad?
7: Nuestra felicidad y nuestro bienestar mental ¿no? este eh, Siempre siempre a, hago este, cita de de Winston Churchill que en los 40 Dijo una frase que desafortunadamente los arquitectos la hemos olvidado Y dijo que construíamos o moldeábamos edificios que después nos moldeaban de regreso uh -huh. Y esto fue para, para, para pedir dinero para construir este, la casa de los comunes Que habían bombardeado y tenía que reconstruirla y este, y después, más recientemente escuché a un, a un neurólogo que hablaba sobre el lenguaje, y entonces y... lenguaje positivo y negativo, y, y entonces escaneaba personas en MRI, estos sistemas para, uh -huh. para, para ver qué pasa en tu cerebro mientras mientras hablas, y hablaban eh, con lenguaje positivo y otros hablaban con lenguaje negativo, y los que hablaban con lenguaje positivo, cosas positivas sucedían en su cabeza, ¿no? este, soltaban, soltaban sustancias positivas y este, se activaban partes positivas del cerebro, y los que hablaban con lenguaje negativo pasaba exactamente lo contrario.
3: Claro.
7: Y, y esto de repente nos empieza a dar una idea de que creo que hemos visto la cultura con una óptica equivocada, Creo que hemos visto la cultura como esta cosa que creamos el ser humano y se lo dejamos a otras generaciones y, y, y lo mandamos al mundo. Pero pocas veces hemos visto la cultura en general, desde el lenguaje hasta la arquitectura, prácticamente todo lo que creamos, como, como una herramienta que nos crea a nosotros de regreso. Entonces el lenguaje, por ejemplo, lo que decía este, este científico, es que el lenguaje antes de comunicarte con los demás te construye a ti mismo. Claro. Este, Pero creo que es todo lo que construimos nos construye de regreso y posiblemente una de las cosas que más impacto tiene en esto y además ya la neurociencia está demostrando muchísimos de estas de estas cosas eh, es la arquitectura el espacio o sea una, una de las cosas que ha, que, que ha demostrado la neurociencia es que no pensamos con el cerebro nada más sino los americanos le llaman embodied cognition uh -huh. y la idea de embodied cognition es que tu cerebro piensa con el cuerpo y con el cerebro entonces descartes en esta en esta idea de pienso y luego existo de alguna manera Mandó al, al mundo occidental a pensar que el cuerpo era una especie de contenedor del cerebro uh -huh. Pero resulta que no, que el, las neuronas, las, las células más parecidas a las neuronas Son las de la piel Y empiezan a procesar información antes de que tu cerebro empiece a procesar información este, Lo que ves eh, es procesado parte por una parte visual del cerebro Pero parte de lo que ves, las imágenes visuales Son procesadas por la parte táctil del cerebro Entonces literalmente ves con la piel Uh -huh. o sea, de alguna manera, nuestro cuerpo es parte de nuestro proceso cognitivo. Y la teoría de embodied Cognition es que si nuestro cuerpo es parte del proceso cognitivo, nos, es, el espacio que moldea y modifica tu cuerpo es parte de tu proceso cognitivo. Entonces, un poco el planteamiento que tenemos es, la arquitectura debería de empezarse a ver con una óptica un poco diferente, a entenderla como como proceso cognitivo, uh
0: -huh.
7: no nada más como espacio bonito y funcional. que y, ha sido... y,
0: ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo se ve, si pudieras darnos un ejemplo, un espacio bonito y funcional, y cómo se ve un espacio que supongo tendría que ser también bonito y funcional y pensado claro. como, como un espacio cognitivo?
7: Ya te voy a dar un, un ejemplo este, como muy, muy concreto. Descubrieron recientemente que tenemos unas células que son como el GPS de nuestro cerebro uh -huh. Le llaman las células espaciales Y están en el hipotálamo este, Y básicamente son, el hipotálamo es la parte responsable de la, de la memoria Principalmente memoria de corto plazo Y entonces estas células resulta que tenemos cuatro grupos Y miden distancia, eh, dirección, límites y formas Es literalmente nuestro GPS Y es lo único que hacen, ¿no? a diferencia de muchas neuronas Que dependiendo con quién se conectan, trabajan distinto el chiste de lo que sucede con estas neuronas es que cuando tú estás viviendo una experiencia como esta, la última parte en la que la experiencia va a estar completa antes de que tu cerebro la guarde en pedacitos es en esa parte del cerebro, en las neuronas espaciales. Okay. Si tú quieres acordarte de una conferencia en la que haya sido el contenido, te tienes que acordar forzosamente primero de dónde estabas ubicado físicamente en el espacio. Okay. El espacio es la memoria mágica, este, la llave mágica de tu memoria. No hemos entendido que el espacio es parte de tu memoria, no estamos y no necesariamente se resuelve con un espacio bonito, ni funcional. Uh -huh. O sea, tendrías que entender, los americanos le llaman awareness of the space, a este proceso en el que, en el que para acordarte de contenidos tienes que acordarte del espacio. Okay. Ahora regresemos, por ejemplo, o vayamos a una escuela típica que en, la, en la que hayas ido tú, la universidad, cualquiera de los que nos están escuchando, pues están hechas de aulas tipo. Uh -huh. Un aula que es igual a la otra, repetida infinitamente.
0: Con, con colores aburridos, todo... Sin estímulos. Sí, sí.
7: ¿Y cuál es el problema? Si yo te... Lo que estás haciendo ahí es tirar la llave de la memoria a la basura. Okay. Porque tú más te clases de matemáticas en un espacio físico idéntico que biología y que química, y después cuando trates de acordarte del contenido, no tienes ninguna pista espacial que te ayude a... Recordar lo que sucedió en cada uno de los espacios Ok Entonces es un pecado tener aulas tipo Por ejemplo okay. Todas las aulas deberían de ser atípicas Ok Únicas Que te ayuden a, a este proceso cognitivo Entonces empiezas a entender
0: Y una aula para cada materia además
7: Posiblemente, sí okay. O por lo menos medio agrupadas Habría que cuestionar si necesitas materias o no, no, eh, no Bueno, no,
0: sí, si ya no. es un tema más los profundo Los finlandeses claro.
7: ya, ya están quitando las materias de, de, de sus programas Pero, pero, este... De entrada, por lo menos, deberías de tener pistas para que, si vas a tener aulas, que sean, que sean únicas uh -huh. y que te ayuden a este proceso cognitivo. Y como esto es cosa muy específica, es infinito la cantidad de información que hay allá afuera, desde percepción visual hasta memoria. Este,
0: ¿Qué ¿no? pasa con las oficinas y los espacios de trabajo?
7: Bueno, con las oficinas y espacios de trabajo sucede, en, en, en muchos temas, salas de juntas, por ejemplo, sucede algo muy similar. Uh -huh. Este... Algo de lo que pasa muchísimo es que rara vez tienes suficiente espacio en el tiempo en una sala de juntas. Y entonces, el awareness of the space, el que tu cerebro asimile la información, la ligue al espacio, toma tiempo. Hay quienes dicen que te toma cerca de 15 minutos, que, que termines de, de este amalgamar toda esta información y, y, y guardarla. Si tú sales de una junta, cortas este proceso a la mitad, posiblemente no termines de hacer el proceso, aunque hayas estado en una junta diseñada en una sala de juntas diseñada para este tipo de cosas. Entonces, de repente empiezas a entender que los pasillos podrían ser una extensión de lo que sucedió en la sala de juntas uh -huh. y ayudarte a aguantar el tiempo que necesita tu cerebro para asimilar toda la información y guardarla. Entonces, estas pistas visuales que puedes tener, y no solo visuales, pueden ser táctiles y... ¿sí? que puedes tener en una sala de juntas, deberían de correr y salirse de la sala de juntas y irse hacia los pasillos, por ejemplo.
0: ¿Cómo qué tipo de estímulos? Pues mira,
7: imagina que de repente tienes un plafón que uh -huh. puede ser de algún color, y en lugar de matarlo y terminarlo en la sala de juntas, ese plafón debería de acompañarte por lo menos en la circulación para ayudarte a seguir teniendo estos mismos estímulos continuos durante el proceso que tu cerebro va terminando de asimilar lo que sucedió en la sala de juntas.
0: Oye, ¿y ya han medido...? Porque tú... Tu trabajo, además de este interés por llevar a la arquitectura más allá de, eh, pues es que suceda, ¿no? en, en, en las diferentes empresas o en, en las construcciones en las que estás involucrado, ¿lo han medido el resultado?
7: Sí, recientemente tenemos un, hace algunos años diseñamos un algoritmo que ayuda a, a entrevistar personas en línea, este, para que son nuestros usuarios antes uh -huh. y después de hacer los proyectos. Y hemos entrevistado cerca de 50.000 personas eh, en México. Y publicamos recientemente eh, los, los estudios y, y es impresionante porque puedes medir muy claramente este qué tanto falta una persona a una, a, a una oficina y la relación que tiene eso con, con el espacio, puedes medir percepción. Porque eh, cuando diseñas, una de las intenciones de, de, de neuroarquitectura es buscar el bienestar no solo físico del cuerpo, uh -huh. sino mental de las personas. Y te sorprendería cuánta gente este, deja de ir a trabajar porque porque tienen estrés, por depresión, por temas mentales.
0: ¿Cómo te quita la depresión, o el estrés, un espacio físico?
7: Pues mira, este, en el tema de depresión es sumamente interesante porque además va a ser la epidemia de, de este siglo. Uh -huh. Hay 350 millones de personas en el mundo con, con depresión. La mitad no están siendo tratados. Pero si tú en, en los 60 hicieron un estudio en el que a gente se dieron cuenta que los comportamientos de las personas deprimidas eran como muy específicos. No les gusta la luz natural, dejan de tener amigos, uh -huh. se, se retraen, etcétera, Y de repente hicieron un estudio en el que a gente que no estaba deprimida la obligaban a comportarse como personas con depresión. Durante dos semanas este, lo hicieron y a las dos semanas la gente ya estaba deprimida. Entonces de alguna manera es súper interesante porque tu comportamiento no es la consecuencia únicamente de, 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 de tu depresión Sino que es una vía de una carretera de dos vías uh -huh. eh, Tú puedes deprimir a alguien a través del comportamiento Y lo que hace la arquitectura es moldear el comportamiento de las personas okay. O sea, ¿cuántas oficinas conoces que no tienen luz natural las personas que están adentro? La mayoría Que, que, que no dejan que hagas amigos no tienes espacios para hacer amigos. y ¿Cuántas veces no has oído esta idea de aquí vienes a, a trabajar, trabajar no vienes a hacer amigos? Bueno, lo que estás haciendo es terminar moldeando un comportamiento muy parecido. ¿no? Este,
0: ¿El de una persona a, con depresión? A,
7: sin, sin, sin poderse relacionar socialmente, sin tener acceso a luz natural. El no tener acceso a luz natural va a tener consecuencias como modificar los ciclos circadianos de las personas. Uh -huh. Eso te va a modificar cómo duermes. Al final del día, la arquitectura por los últimos 100 años ha estado... De alguna manera, moldeando comportamientos hacia comportamientos que no son nada positivos.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué momento decidimos que eso era lo que queríamos? ¿Llenar oficinas de cubículos donde todos además eran práct son prácticamente idénticos? Los espacios son muy pequeños, nada más tienes eso, el baño y un comedor que además es igual, ¿no?
7: Pues yo creo que fue la revolución industrial. Uh -huh. este, yo, creo que, yo creo que la consecuencia de la revolución industrial fue empezar a, a, a atacar todo en líneas de producción. Y a ser muy poco empáticos con las personas Este, Yo creo que eso ha sido en gran medida el, La causa de por qué de repente ves Y luego la, la, la revolución industrial además tiene, tiene otro componente Los líderes de las empresas en ese momento de las fábricas Venían de, de la armada, venían del ejército No tenías otro tipo de líder que pudiera manejar gente Más que los que habían estado en el ejército Entonces yo creo que, que hoy estamos viendo las consecuencias de... de crear líneas de producción y pensar que el mundo tiene que ser lineal uh -huh. con unas líneas de comando que, que vienen de, de, de una industria en la que si no hacías caso te mataban. ¿no?
0: ¿Quiénes en, en México ya están modificando esta parte de sus oficinas para tener empleados más sanos, para tener mejores resultados?
7: Bueno, ya hay muchas empresas, eh, principalmente transnacionales, pero tenemos empresas como Alcea, por ejemplo, okay. que, que ya están... este entonces, las yo creo que llevan por lo menos 10 años metidos en, en ver cómo la oficina puede tener eh, espacios que ayuden a la gente a ser más feliz, por ejemplo. ¿no?
0: A ver, cuéntanos detalles para que, así como lo que más te ha gustado, o esta oficina que tiene específicamente esto, en tal lugar, para...
7: Bueno, hay muchas. Por ejemplo, hemos hecho mucho trabajo con Google, uh -huh. este, en el que Google entiende que, que pasas... Cerca de 80, 90% de tu tiempo... En la oficina. En un interior, uh -huh. y de ese interior mucho es la oficina, ¿no? Pasas más tiempo en la oficina que en tu casa. Uh -huh. Pasas más tiempo sentado en, en una silla que acostado en tu cama. Claro. Este, y entonces, cuando lo empiezas a ver en esa perspectiva, si lo ves desde una perspectiva así dura de negocio, este la, la mejor inversión que puedes hacer en un negocio es es hacer un espacio que le ayude a la gente a ser productiva, estar sanos, uh -huh. etcétera ¿no? Eh, y, por ejemplo, Google, una de las cosas que ha hecho es Tira un poco más este, la liga Y tienes espacios en los que te pueden llegar a hacer masaje este, Google paga parte del, del costo Tienes muchos espacios sociales Y, y la idea es que pues, ¿Cuánto tiempo pasas en el teléfono Trabajando desde el teléfono? contestando ¿no? sí, sí. mails? Entonces, este concepto de que tienes que estar sentado en un escritorio para trabajar ya pues, Es un poco obsoleto para uh -huh. mucha gente Habrá claro. los que no Y entonces, para los que ya trabajan de una manera diferente Con otras herramientas pues la pregunta es qué tipo de espacio deberían de tener para otras cosas que ya no es sentarte a trabajar, ¿no? Claro. Entonces, pues, tienes bares, ¿no? Este, hicimos unas cosas divertidísimas para Red Bull, este, que literalmente la recepción es una mesa de DJ, porque todos los jueves este, y ciertos días de repente pues tienen fiesta y entonces es una torna mesa que tiene una tapa y funciona como recepción
6: y luego funciona
7: como, como mesa de, de DJ este y depende y y y lo y lo vas construyendo de manera en la que le sume a la cultura porque al final del día este concepto que tenía Churchill de, de, de que construimos arquitectura que nos construye tiene que ver no solo con con, con temas como sofisticados de, de percepción o, o, o procesos cognitivos tiene que ver con temas tan sencillos como la cultura que quieres generar no
0: Juan Carlos en un te pueden seguir
7: eh, bueno, tenemos una página de, en internet que es spacemex.com uh -huh. eh, En Instagram va ungar J. Y, y en Spacemex ahí vienen ahí viene todas las redes sociales.
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Que pasen un excelente fin de año de este 2018. Agradezcan todo lo que el año les dio, fue un año complicado eh, para muchas personas, pero siempre dentro de, de lo terrible encontraremos algo que agradecer y que sea eso que tienen que agradecer, lo que les dé fuerzas y esperanza y todo lo necesario para que el 2019 traiga lo mejor para todas las personas que nos acompañan. Que sea un excelente fin de año, disfrútenlo en compañía de su familia, de sus amigos y que así con toda esa energía con la que terminan este año, sea que empiecen el próximo. Y nos escuchamos en el 2019.